0: దత్తాత్రేయ సద్గురువుని భక్తితో శ్రేమించి ఇంద్రాది దేవతలు తిరిగి స్వర్గ సామ్రాజ్యాన్ని సంపాదించగలిగారు గర్గుడనేటటువంటి ఒక పురోహితుడు మంత్రి కూడా ఆయన మహాత్ముడు కార్తవీర్యార్జునుడికి ఈ చరిత్రంతా వివరించి ఓ కృతవీర్యపుత్ర నీవు నా శరీరం దుర్బలము గనుక రాజ్యపాలన చేయటానికి నేను పనికిరాను తపస్సు చేసుకుంటానన్నావు నువ్వు తపస్సు చేసినంత మాత్రం చేత తపస్సు సిద్ధిస్తుంది అనే నమ్మకం లేదు తపస్సు చేయటానికి చాలా అర్హతలు కావాలి ఏకాగ్ర చెత్తత కావాలి వైరాగ్యం కావాలి మళ్ళీ వైరాగ్యం కూడా తాత్కాలిక వైరాగ్యం కాకూడదు ఒక్కొక్కప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తో తెలుసా శరీరం అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు చి ఇక అన్నీ విడిచిపెట్టి తీర్థయాత్రలు చేద్దాం లేక తపస్సు చేసుకుందాం సంసారం వదిలిపెడదాం అనిపిస్తుంది ఏది ఈ తాత్కాలికంగా అనారోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ లక్షణం వస్తుంది మళ్ళీ రేపు పద ఆరోగ్యం వచ్చినప్పుడో లేక ఇంకేదైనా భోగం ఎదురుకుండా కనబడినప్పుడో అప్పుడు ఈ వైరాగ్యం కాస్త వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు నీకు శరీరం బలహీనం కనుక చేతుల్లో సత్తువు లేదు కనుక వైరాగ్యం వచ్చింది నీకు నిజంగా రేపు కొద్దిగా చేతులకి సత్తు వస్తేను అప్పుడు ఈ వైరాగ్యం ఉంటుందా ఉండదు కాబట్టి తాత్కాలిక వ్యతిరేకంతో వైరాగ్యంతో నీవు తపస్సు చేయడానికి అడవికి వెళ్ళడం దండగా వెళ్లినా నీకు తపస్సిద్ధి రావడం కష్టం తపస్సిద్ధి అంటే అంత తేలికేం కాదు తపస్సు చేయడానికి ఎన్నో నియమాలు కావాలి నిష్టలు కావాలి దీక్షలు కావాలి అటువంటి దీక్షలు ఏమీ లేకుండానే తపస్సు చేయటం వల్ల వచ్చే ఫలితం నీవు పొందవచ్చు దానికి ఒక మన దత్తాత్రేయుడి నీవు కన్నావు కదా ఇంద్రాది దేవతలు ఎంత సులభంగా జంభాసురుణ్ణి వధించారో అలాగే నువ్వు కూడా రోగములుని శత్రువులను రోగములుని రాక్షసుల్ని ఆయన అనుగ్రహంతో జయించవచ్చు ఆయన కటాక్షం ఉంటే శక్తులు వస్తాయి ఆయన అనుగ్రహం ఉంటే తపస్సు చేయకుండానే తప ఫలితం పొందవచ్చు కాబట్టి ఆయన్ని ఆశ్రయించు ఆ పుణ్యాత్ముడు కరుణామూర్తి పరీక్షించేటప్పుడేమో కఠినంగా పరీక్షిస్తాట పరీక్ష అయ్యాక మాత్రం సులభంగా అనుగ్రహిస్తాడు అనుగ్రహించడం మొదలు పెడితే ఆయన బలి అనుగ్రహించేవాళ్ళు ఉండరు అనగా ఈయన సంతోషపడి ఎలా ఉండాలి మంత్రి అంటే ఈ రీతిలో ఉండాలి గురవచతుడంటే సరైన మార్గాన్ని నిర్దేశించి గురువు శిష్యుణ్ణి దారిలో పెట్టి ఉత్తమ గురువు దగ్గరికి వంగుతాడు గురువులు ఏం చేస్తారు తాము బోధించవలసినవన్నీ బోధించాక తమ కంటే ఉన్నతుడైన మరో గురువు దగ్గరికి పంపుతారు నీవు చిన్నప్పుడు నాకు పాఠం చెప్పిన గురువు ఇప్పుడు మరొక గొప్ప గురువు దగ్గరికి పంపుతున్నావు నీ గురువు రుణం తీర్చుకోలేనని నమస్కరించి కార్తవీర్యుడు గర్గుడు చెప్పినట్లుగానే దత్తాత్రేయ నివాసానికి కలిగాడు అది భయంకర శ్మశాన దారి పొడుగుత కాంతార మార్గం అరణ్య మార్గం అనేక కష్టాలు ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొని ఎదుర్కొని మొత్తం మీద సహ్య పర్వతానికి వెళ్ళగలిగాడు ఎన్నో సహిస్తే సహ్యపర్వతాన్ని చేరాడు ఆ సమయంలో శ్మశానంలో ఇది వరకు ఇంద్రుడికి కనిపించిన దానికంటే కూడా భయంకరమైన రూపంతో కనిపించాడు దత్తాత్రేయుడు ఇంద్రుడంటే దేవత కాబట్టి శ్మశానం అంటే భయం ఉండదు ఈ వచ్చినవాడు మనిషి కాబట్టి శ్మశానం అంటే భీతి పొందవచ్చు ఆ శ్మశానం వికృతంగా కనపడితే జుగుప్సాకరంగా కనపడితే భయంకరంగా కనపడితే ఇంకా భయం చెందవచ్చు అందుకని చాలా భీతి కొలిపే వాతావరణాన్ని అక్కడ కల్పించాడు దత్తాత్రేయుడు తన మహామహిమతో ఈయన వచ్చే సమయానికి శ్మశానం అంత భయదంగా ఉందన్నమాట శవాలు కాలుతున్నాయి చిత్తులు పేలిపోతున్నాయి ఫెటిల్ ఫెటిల్ అనే శబ్దాలతో కపాలాలు ఎగిరిపోతున్నాయి ఎముకలు లేచిపోతున్నాయి ఎంతంత నిప్పురవలు కాలిపోతున్న కష్టాల నుంచి పైకి లేచి కింద పడుతున్నాయి ఈ నిప్పురవలు లేచిపోతున్నప్పుడు ఈ కట్టెలు కాలిపోతున్నప్పుడు లోపల కాలిపోతున్న శవాల్లో ఉన్న మాంసం వద్దలు ఎముకలు పైకి కిందకి కదులుతూ ఉన్నాయి అది చూస్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి నేను నటిదాకా ఆ శరీరం మనతో మాట్లాడింది లేదా కాసేపటి క్రితం వరకు ఆ శరీరంతో మనం ఎన్నో రకాలుగా ముచ్చట్లాడాము ఇప్పుడు ఆ శరీరం కట్టెల్లో కాలిపోతాం అటువంటి శరీరం ముద్దలైపోయి ఎముకలు బయటకొస్తూ ఉంటే మనిషికి ఎంత బాధగా ఉంటుంది ఆ శరీరాన్ని చూస్తున్నప్పుడు లేదా జుగుప్స కలగచ్చు లేదా ఆవేదన కలగచ్చు అయ్యో జీవితం ఇంతే కదా అనిపిస్తుంది అటువంటి అపూర్వ దృశ్యాన్ని కార్తవీర్యార్జునుడు శ్మశానంలో చూశాడు సృష్టి యొక్క రహస్యం ఇదే కదా ఎన్నాళ్ళు బ్రతికినా చివరి సామ్రాజ్యం ఇదే కదా ఈ విషయం లోకానికి చాటడం కోసమే ఈ దత్తప్రభు శ్మశానంలో మఖం పెట్టాడు జీవి చెట్ట చివరికి విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి ఈ ప్రదేశానికి వస్తాడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కొట్లాటలుండవు భేదాలు ఉండవు నేను నా ఇల్లు నా డబ్బు అనే వాంచ ఉండదు ఉన్నంతకాలం ఎంతో అల్లాడతాం పోయిన తర్వాత ఏమీ ఉండదు అందుకే ఇది పవిత్ర ప్రదేశం రుద్రుడికి నివాసమైన స్థలం గురువులు జ్ఞానోపదేశం చేయడానికి పనికొచ్చే స్థలం నిజంగా నిష్ఠతో తపస్సు చేయడానికి అన్ని రకాల పరీక్షలు పెట్టే స్థలం అనుకుంటూ కార్తవీర్యార్థునుడు అక్కడికి వచ్చి దత్తాత్రేయుడిని చూచి పాదాల మీద పడ్డాడు నమస్కరించాడు ఆయన ఏం చేసేట పక్కన కట్టె ఉంది ఆ కట్టెతోటి సరిగ్గా మాడు మీద కొట్టాడు అది మామూలు కట్టే కాదు కాలుతున్న కట్టే మండుతున్న కట్టే ఎర్రని నిప్పులు కక్కుతున్న కట్టే అలా కాలుతున్న కట్టితో నెత్తి మీద టింగని కొట్టాడు ఇంద్రుని ఎముకతో కొట్టాడు ఈయన్ని కాలే పొరకంచుతో కొట్టాడు పై జుట్టంతా కాలిపోయింది మచ్చ పడిపోయింది భయంకరమైన వేదన వచ్చింది ఒక ముక్కలో చెప్పాలంటే మాడు మీద ఉన్న చర్మం ఊడిపోయిందిట అయినా ఆయన ఏం బాధపడకుండా పుట్టినప్పటి నుంచి రోగాలతో పుట్టాను చేతులు బాధగా ఉన్నాయి చేతులు సక్రమంగా పనిచేయటం లేదు నా చేత్తో కనీసం అన్నం కూడా తినలేను ఓపిక లేదు ఇటువంటి నాకు ఈ మాడు ఉంటేనే లేకపోతేనే పూర్తిగా మాడు పెంకులు ఎవగొట్టేవి ఇంకో నాలుగు కట్టెలతో కొట్టు కొట్టినా తిట్టినా నేను అన్ని నొదలను ఆయన తల పట్టిగా ఆయన పాదాల మీద పెట్టాడు ఆయన చిరునవృనవి చేత్తో లని వీరట్టవరుగానే మళ్ళీ మాడు యథాప్రకారంగా అయిపోయింది ఒరే నా దగ్గర ఉండడం కష్టం రా నాకు చేపలంటే ఇష్టం పెడతావా అంటే పెడతానండి అన్నమాట అలాగే నానాయాత్ర పడి ఈ ఓపిక లేని చేతులతో పక్కనున్న చెరువులో చేపలు పట్టుకొచ్చేవాడు ఆ చేపల కాష్టంలో కాల్చేవాడు ఈ విధంగా ఆయనకు ముందేం చేసేవాట మత్స్య చేపలు పెట్టేవాడు ఒక్కొక్కప్పుడు ఆయన శవమాంసం పెట్టనివట శవమాంసం కూడా పట్టుకొచ్చి ఇచ్చేవాడు ఆయన మద్యం అంటే మద్యం పట్టుకొచ్చాడు కాళ్ళు నొక్కేవాడు కాళ్ళు నొక్కేటప్పుడు నేను చేతులు వణికేవి కొంచెం కొంచెం రిటైర్ అయిపోయినటువంటి వాళ్ళు కన్నతో రాసేటప్పుడు చేతులు అలా వణుగుతాయో అలా పాప ఆయన చేతులు వణుకుతూ ఉండేవి అయినా సరే కాళ్ళు నొక్కేవట ఈ విధంగా ఎంతో ఒక సేవ ఒక సంవత్సర కాలం వాళ్ళు చేశాడు ఒక సంవత్సర కాలం పాటు దత్త గురువుని చిత్తం ఆయత్తం చేసి భక్తి ఆయత్తం చేసి సేవ చేశాడు గురువుగారు ఒక్కొక్కసారి కొట్టేవాడు విసుక్కునేవాడు గురువులు విసుక్కుంటారంటో ఏ బుర్రలేదా అంటాడు ఒక్కొక్కసారి గురువుగారు అప్పుడు ఏ నాకు బుర్ర లేదంటావా నీకే బుర్ర లేదు అని మనం తిట్టకూడదు గురువుగారిని గురువుగారు బుర్ర లేదంటే నిజమేనండి నాకు బుర్ర ఉంటే మీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తానని అనాలి నాకు బుర్రలేకే బుర్ర తెచ్చుకోవడానికి వచ్చానని చెప్పాలి గురువుగారు ఏం చెప్పినా ఎదురు చెప్పకూడదు ఎందుకంటే అది పరీక్ష కదా గురువుల చేత ఎంత ఎక్కువ చెవాట్లు తిండి అంత లాభం తెలిసిన మీకు గురువులు చెవాట్లు పెట్టే కొద్ది మన పాపాలు పోతాయని అర్థం గురువుగారు విసుక్కున్నారంటే కసుక్కున్నారంటే మనకు యోగం ఇస్తున్నారని అర్థం ఎల్లవేళలో గురువుగారు పొగడటం కూడా మంచిది కాదు కాకపోతే కలియుగంలో పొగడపోతే శిష్యులు ఎక్కడ ఏడుస్తారోనని అప్పుడప్పుడు గురువులను పొగడాల్సి వస్తుంది కానీ దానికి గురువులు అనేవాళ్ళు శిష్యుల్ని దారిలో పెట్టడానికి సాధ్యమైనంత వరకు కొంచెం సున్నితంగా మందలించాలి కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళకి సున్నితంగా చెప్పే అర్థం కాదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇలా కర్రతో కొట్టాలి గంటతో కొట్టాలి గరిటతో బాధాలి ఇలా ఎన్ని బాధలు అన్ని బాధాడు ఆయన ఒకనాడు ఆయన దగ్గరికి పిలిచి కార్తవీర్యార్జును వరై పుర్రెలతోటి పొయ్యి ఏర్పాటు చేయరాన్నట్ట ఆయన మూడు పుర్రెలు త్రికోణాకారంలో పొయ్యి కింద ఏర్పాటు చేశాడు దాని మీద నీ చేతులు పెట్టరానట్ట ఆ పుర్రెలు మూడు ఒక త్రికోణాకారపు పొయ్యి కింద ఏర్పాటు చేశాక ఆ పైన ఈ సొట్ట చేతులు పెట్టాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆ చేతులు కింద కట్టెలు పెట్టి నిప్పెట్టి కాయి చేతులు కొంచెం తొక్క ఊడిపోయి కొంచెం కొంచెం కాలి మాంసం అవుతోంది ఉడుగుతోంది కాలిపోతుంది చేయి ఆయనేం బాధపడకుండా దత్తా దత్తా అంట మొదలెట్ట ఓ పర్వాలేదు చేతులు కలిసినా తట్టుకుంటున్నావు అని ఆ చేతులు ప్రేమగా నిమిరాడు మళ్ళీ చేతులు యథాప్రకారంగా ఆ కాలిన మచ్చలు కూడా పోయి పూర్తిగా మాంసంతో తయారయ్యాయి తర్వాత ఒకరోజు ఏం చేశాడు తానే అన్నం వండాడు పురిల మీద ఒక పెద్ద పురిలో నీళ్లు పోసి అందులో బియ్యం పోసి ఎసట్లో బియ్యం ఎలా అయితే ఉడుకుతుందో అలా ఉడకబెట్టి ఆ వేడివేడన్న మొహం మీద పోశాడు మొహం కాలిపోయింది అయినా సరే ఆయన నువ్వే దిక్కన్నాడు మళ్ళీ ముఖం యథాప్రకారంగా తయారు చేశాడు ఆయన ఈ విధంగా ఆయన ఒక సంవత్సర కాలం పాటు చేతులు విరగొట్టినా కాల్చినా ముఖం కాల్చినా తిట్టినా వస్తువడిగినా అన్నీ ఇస్తూ చాలా భక్తితో సేవించాడు శిష్యుల్ని వదిలించుకోవడానికి గురువులు అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తారనమాట వీడు వదులుతాడా లేదా అని అనుగ్రహించడానికి ఈ వస్తువు తెచ్చిపెట్టి అంటారు అజ్ఞాన శిష్యులైతే అమ్మో గురువుగారు మనల్ని పంచి అడిగాడు సంచి అడిగాడు లేకపోతే ఇంకోటి అడిగాడు అని దెబ్బకి మళ్ళీ రెండో రోజు కనపడరు విజ్ఞానులు అయినటువంటి శిష్యులు నువ్వు ఏమడిగినా ఇస్తావు అంటారు పరమయోగి అయిపోయాడు కార్తవీర్యార్థునుడు గనక గురువుగారు ఏం అడిగితే అది చేపలు పీతలు కప్పలు కూడా కాల్చి ఇచ్చాడు కదా మరి మాంసం కూడా ఇచ్చాడు లేదా మద్యం ఇచ్చాడా లేదా కొట్టినా తిట్టినా పడ్డాడ లేదా కాల్చినా సరే ఇది నాకు వరం అన్నాడా లేదా అలా పరీక్షలు విజయం సాధించాడు సంవత్సర కాలం పూర్తయ్యింది ఒకరోజు నేను చేసే అట్ట ఈ దత్తాత్రేయుల వారు ఆయన దగ్గరికి పిలిచాడు కార్తవీర్యార్జున సంవత్సర కాలం నుంచి విసుక్కోకుండా కసుక్కోకుండా నేను ఏం నా పరీక్షలలో నొప్పుతున్నావు ఇంతకీ నీకేం కావాలంటే నాకేం కావాలి నీ అనుగ్రహం అన్నట్టు ఓహో అలాగా నా దగ్గర ఒకే ఒక అనుగ్రహం ఇలా అని పిలిచి నీ చేతులు ఇలా పెట్టన్నాడు అలా పెట్టగానే తాను వెనక్కి తిరిగి అపానము నుండి ఒక భయంకరమైన అగ్నిని సృష్టించాడు ఎప్పుడూ కూడా అగ్నిహోత్రుడు కింద వత్తే పైకి లేస్తాడు అందుకే అగ్నిహోత్రుడు అపాన జనితుడు అని పేరు అనమాట ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాహరణ సమానాల్లో అపానం అగ్నిస్థానం యోగులు అపానము ద్వారా వచ్చే వాయువుతోటే అపానము ద్వారా వచ్చే అగ్నితోటే యజ్ఞాలు చేస్తాడు అందుకే యోగి ఎప్పుడు కూడా మనందరం పైనుంచి కిందకి వెడితే ఈయన కింద నుంచి పైకి పెడతాడే దాన్నే సంస్కృతంలో ఇంకో మాట అన్నాం ఊర్ధమూలం అసశాకమైన కొమ్మలు కింద కొండడం ఏమిటి వేళ్ళు పై కొండడం ఏమిటి ఎక్కడ చెట్లు కల ఉంటాయా దాని అంతరార్థం ఏమిటి యోగి పైనుంచి కింద కాకుండా కింద నుంచి పై దాకా కొండలని శక్తిని వ్యాపింపజేయవాడని అర్థం అనమాట అందువల్ల ఆయన అపానం నుంచి ఒక అగ్నిని గుర్తించేట ఆ అగ్ని మొదలమ్మట అంటే ఈ భుజముల వరకు కార్తవీర్యార్జునుడి చేతులు పూర్తిగా కాల్చి పూడిచ్చేసేసింది ఇంతవరకు కనీసం చేతులు కొంచెం వంకర తిరిగైనా కొద్దిగా ఓపిక లేకపోయినా అసలుంటూ చేతులున్నాయి ఆ చేతులతో ఎంతో కొంత పని చేసుకోగలిగాడు ఇప్పుడు ఆ చేతులు లేవు ఇక్కడ దాకా బుధం దాకా పూర్తిగా చేతులు కాల్ చేశాడు ఆయన ఏది అపానం నుంచి ఒక అగ్నిని సృష్టించి ఒక్కసారి ఆలోచించాడు ఇక్కడ దాకా చేతులు కొంచెం కొంచెం కాలి పైకొచ్చేస్తుంటే మంట ఎలా ఉంటుంది అంత బాధని పళ్ళ భరించి నువ్వు మొత్తం శరీరం దగ్ధం చేసినా నాకు సంతోషమే నువ్వు నాకు వైకుంఠం ఇవ్వడానికే నాకు చేతులు కాలుస్తున్నావు నా శిరస్సు కూడా కాల్చి వైకుంఠం ప్రాప్తిని నాకు ఇ నాకు వైకుంఠం ప్రసాదించు నాకు ముక్తిని ప్రసాదించ అప్పుడైనా జాలి పడిపోయి చాలా సంతోషాన్ని ఆయన ఇంతకాలం నుంచి నేను ఎన్ని పరీక్షలు పెట్టినా తట్టుకున్నావు కానీ చేతులు మొదలంటా కాల్చాను ాగా బాధని పెంచలేదా ఈ బాధను ఎలా తట్టుకున్నామంటే మా గురువుగారు ఎదురుకుండా ఉంటే నాకేం బాధని అంట గురువు ఉంటే అగ్ని మంచు అవుతుంది సముద్రం పిల్లకాలం భయంకరమైన అరణ్యం హాయిగొలిపే మందిరం అవుతుంది క్రూర పెంపుడు జంతువులు అది నీ కటాక్ష అనగానే సరే ఇంతకీ నీకేం కావాలి అన్నాడు అంటే నీ అనుగ్రహంతో రాజ్యపాలన చేయొచ్చని మా మంత్రి చెప్పాడు అందుకని నీ అనుగ్రహం పొంది శక్తులు పొంది బలం పొంది రాజ్యపాలన చేయాలనుకుంటున్నాను అన్నట్టే మొండి చేతులైన ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా చేతులు పోయేగా పూర్తిగా మొండి చేతులు అయిపోయాయి ఆ మొండి చేతులతో ఏమన్నాడు నీ అనుగ్రహం ఉంటే నాకు శారీరక బలం వస్తుంది బహుబలం వస్తుంది రాజ్యపాలన చేయగలుగుతానడగానే పక్కపకా అవి నాకంత శక్తుంటే ఈ విషయాంలో ఎందుకు గడుస్తాను నేను అశక్తుండి పనికి మనవాణ్ణి కాంతసక్తుడ మద్యతుడన్ కష్టప్రచారుండ అత్యంత ప్రీతి భజించదే మిటికి నన్ను మహీనాయకుండు అంత శుద్ధుడవు ఈ వసం గుుడూ విద్యా విస్ఫురన్మూర్తివి ఈ కాంతరత్నము పద్మవాస త్రిజగత్ కళ్యాణి యోగీశ్వర నేనా స్త్రీలో నుండి నువ్వు చూసావుగా నా పక్కన వాడదున్నది కేవలం స్త్రీతో తిరిగినా మనం తట్టుకోవచ్చు కానీ తాగుబోతుని భరించలేమే నేను మధ్యాసక్తి అండి తెగ తాగుతాను కడవలకి కడవలు మద్యం తాగుతాను కొండలకు కొండలు తాగేస్తాను ఇక నా ప్రవర్తన చూసావు కదా కష్టప్రచారం నీచమైన ప్రవర్తన వేదములలో ఉన్న మర్యాదలు నాకు తెలుసా వేదం ఇటువంటి ప్రవర్తనను అంగీకరిస్తుందా నా ప్రవర్తన జుగుప్సాకరమైనది శాస్త్రాలకు విరుద్ధంగా నడుచుకుంటాను నా నడవడిక ఏమాత్రం మంచిది కాదు కష్టప్రచారా అంటే విరుద్ధమైన నడవడిక కలిగిన వాడు వేదములలో చెప్పిన సంప్రదాయాలకి వ్యతిరేకముగా వ్యసనములతో నడుచుకునేవాడికి కష్టప్రచారుడని పేరు అన్నమాట నేను నీచ మార్గంలో నడుచుకునేవాణ్ణి అటువంటి నన్ను ఎంత ప్రీతితో పూజిస్తున్నావు నన్ను పూజించేటటువంటి ఈ సమయంలో ఇంకో దేవుడిని ఎవడైనా పట్టుకుంటే ఆ దేవుడిని అనుగ్రహించేవాడు నీకు శక్తులు ఇచ్చేవాడు ఎప్పుడైనా పట్టుకునేటప్పుడు బలమైన మర్రి ఓడనో లేక మద్ది చెట్టునో పట్టుకోవాలి అలా కాకుండా మునగ చెట్టును పట్టుకున్నాం అనుకో ఉపయోగమంది మునగ చెట్టు ఎక్కితే కొమ్మలు విరిక్ కింద పడతాం బలహీనమైన శాఖ పట్టుకోకూడదు బలమైన కొమ్మ పట్టుకోవాలి గొప్ప గురువుని సద్గురువుని పట్టుకోవాలి వేద విరుద్ధ మార్గంలో నడుచుకునేటటువంటి గురువుల్ని పట్టుకోవటం వల్ల ఏం ఉపయోగం లేదు నేను నీచా తినీ చూడ్ని నన్ను భజించటం వల్ల నీకు ఉపయోగం లేదు ఏకంగా మహారాజ పదవిని పరిపాలించడానికి కావలసిన శక్తినిమ్మ నన్ను అడుగుతున్నావు నేను ఎక్కడ చేస్తాను అన్నట్ట ఆయన చిరునవ్వు ఇంత శరీరం తగలబెట్టి ఇంకా పరీక్షిస్తావా చితక్కొట్టి పరీక్షిస్తావా తండ్రి ఇప్పుడు కూడా నా మీద నీకు జాలి కలగలేదా దైవస్వంహి పురాణోయ స్వామాయా సముపాశ్రిత నీ మాయతో ఇలా కనపడుతున్న నువ్వు సాక్షాత్తు ఆదిదేవుడివి మహాదేవుడివి హరివి నారాయణుడివి శ్రీ మహావిష్ణువి నీ మాయతో మాకు ఇలా జుగుప్సాకరమైన వ్యక్తి కింద కనపడుతున్నావు నువ్వు ఎంత పవిత్రుడివో నీ సేవ చేస్తున్నప్పుడే కనిపెట్టాను అపానం నుంచి ఎవడైనా అగ్నిని సృష్టించగలడా ఒక్క విష్ణువు తప్ప యోగేశ్వరుడు తప్ప సామాన్య మానవుడిలా చేస్తాడా నీ మహామాయ దేవాదిదేవులు కూడా గ్రహించలేరు దేవతలు నిరంతరం నీ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటారు వారికి నీ మాయ తెలియదు నీ పక్కనున్న ఈ లక్ష్మీదేవికి తెలియదు నీ పుత్రుడైన బ్రహ్మ కూడా నిన్ను గ్ర గ్రహించలేడట ఇక మేమేం గ్రహిస్తాం నీవు సామాన్యుడివి కాదు మాకు తెలుసు ప్రభు పైకేమో అశుభ్రతతో ఉంటావు మనస్సు మాత్రం పవిత్రమైనది అంతఃశుద్ధి కలిగిన వాడి బాహ్యశుద్ధిక అంటే అంతఃుద్ధి గొప్పది నీకెవరితో సాంగత్యం లేదు నీ పక్కనున్న ఈ కాంతారత్నము సమస్తలోకాలకి సంపదలని ప్రసాదించే ఆది లక్ష్మి ఈ తల్లి అనుగ్రహంతో లోకంలో ఉన్నవాడు అన్నం తింటున్నారు ధనలక్ష్మిగా ధాన్యలక్ష్మిగా సంతాన లక్ష్మిగా ధైర్యలక్ష్మిగా విజయ లక్ష్మిగా సకల లోకాలని అనుగ్రహించేటటువంటి మోక్ష లక్ష్మిగా నిరంతరం చరించే పవిత్రమూర్తిని పక్కనున్నావిడ ఈవిడ ఆదిలక్ష్మి నీవు ఆది విష్ణువుడివి నువ్వు విద్యా విస్ఫురన్మూర్తివి శ్రీ నింపబడిన హృదయం కలిగిన వాడివి నీవు హృదయంలో శ్రీవిద్య ఉన్నది ఆ శ్రీ విద్య వల్ల ఎప్పుడూ పవిత్రుడివే నీకెవ్వరితో సాంగత్యం లేదు అసంగుడివి పైకి స్నేహం ఉన్నట్టు ఉంటావు నీకు స్త్రీలు లేదు పురుషులు లేదు నపంసకులు లేదు ఈ జీవులు ఎవరితో సంబంధం లేదు మళ్ళీ అందరూ నీలో ఉంటారు అన్ని వస్తువులు సేకరిస్తావు కానీ ఏ వస్తువు నీ దగ్గర ఉండదు అసలు నీలో లేనిది ఎక్కడుందో ఒకసారి ఆలోచించు ఈ భూలోక భువర్లోక మహర్లోక జనలోక గోలోక తపోలోక సత్యలోకాలు అతల వితల సుతల తలతల రసాతల పాతాళాది భోన బ్రహ్మాండాలన్నీ నీ ఉదరంలో ఉన్నప్పుడు నీలో శ్మశానాలు లేవా ఈ మధ్య భాండాలు ఈ పావులు కప్పల్లేవా లే అన్నీ నీలో ఉన్నాయి నువ్వు ఒక్కసారి నీ విశ్వరూపాన్ని చూపించినట్టయితే నీలో ఈ లోకాలుంటాయి ఈ లోకాల్లో ఉన్న ప్రజలుంటారు నీలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు బయటకు ఉంటారు మళ్ళీ బయటకు మళ్ళీ లోపల కడతారు నీలో ఉన్న లోకాలు బయట ఉంటావు ఒక్కొక్కప్పుడు వాటిని పోషిస్తావు మళ్ళీ నీలో లయం చేసుకుంటావు అంతటి విద్య విస్ఫురన్మూర్తివి నువ్వు శ్రీ ప్రకాశించే దివ్యస్వరూపం అటువంటి నీవు త్రిజగత్ కళ్యాణి అయిన లక్ష్మీదేవితో యోగేశ్వరుడు అయి మాకు దర్శనమిస్తున్నావు నాకు తెలుసు మా గురువు చెప్పారు ఇంద్రాదుల యొక్క కథలు విన్నాను ఈవిడ అనఘాదేవి ఆజ లక్ష్మి నీవు దత్తాత్రేయుడు ఇంకా నన్ను మాత్రం వాసగించక మళ్ళీ 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 నన్ను పరీక్షిస్తే నేను అజ్ఞానంలో నిన్ను విడిచి వెళ్ళిపోతే నశించిపోతాను నా నాశనం కోరుకుంటావా గురువులు ఎప్పుడూ పొరపాటును కూడా శిష్యుల యొక్క నాశనం కోరుకోరు శిష్యుల యొక్క ఉన్నతి కోరుకుంటే వాళ్ళని గురువులు అంటారు నీ వరయక విష్ణుండవు నావుడుముని సంతశల్లి నా తత్వము సద్భావంబున ఎరిగి కొలిచితి కావున వరమిత్తునడుగు కామ్యయసోర్ధి అన్నాడు నీవు ఆది విష్ణువి నేను నిన్ను కొలుస్తానగానే తక్కన ఎదురగొండ ఉన్న శ్మశానం వైకుంఠమైపోయింది ఆయన ఆది పక్కన లక్ష్మీదేవి చేరింది వేలాది సూర్యుల కాంతితో వేలాది చంద్రుల యొక్క చల్లదనంతో అనేక పాదాలతో అనేక శిరస్సులతో అనేక నేత్రాలతో అనేక హస్తాలతో చేతులకి కంకణాలతో కాళ్లకి గండ నడుముకి వడ్డానంతో శ్రీవత్స లాంఛనంతో వక్షస్థలం లక్ష్మితో మెడలో కౌస్తుభముడితో అనేక ఆభరణాలతో ప్రహ్లాదాది దేవతలు తనను కొలుస్తూ ఉండగా కార్తవీర్య అర్జునుడికి ఎదురుగుండ దివ్యమంగళ విగ్రహంతో ేట్ చేయబడింది దాని కోసం ఒక ఓటింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది ఓటింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటారా చాలా సింపుల్ అండి కాం అనే వెబ్సైట్ కి వెళ్ళండి రిజిస్టర్ అయ్యాక टाप्रैट कॉर्नर लोट नपैटगरी बेस्ट क्रिकेट पॉडकास्ट क्रिकेट पॉडकास्ट कब युअर वोट क्लीको कैशे सो प्लीज़ सपोर्टर्स